0: Im Jahr 1237 erhob Kaiser Friedrich II. die Stadt Wien zur reichsunmittelbaren Stadt. Das heißt, die Bürgerrechte wurden durch den Freiheitsbrief erheblich erweitert. Das ist für Wien ein ungeheuer wichtiges Datum gewesen und natürlich immer noch. Und der Kaiser war persönlich da. Er kam aus Sizilien, er hat damals in Sizilien residiert und er kam nach Wien. Und die Bürgerschaft von Wien hat sich natürlich vorbereitet auf diesen Besuch. Das war der, der größte Staatsbesuch, den Wien diese Stadt jemals erlebt hatte. Und es sind vier die ehrenwertesten Bürger der Stadt sind ausgewählt worden. Sie sollen den Kaiser begleiten. Man hat den Kaiser überreden können, dass er ein paar Tage da bleibt. Man wollte ihm ja die Stadt zeigen. Man war ja stolz auf diese Stadt. Und diese vier Bürger, die sollten die Stadtführung übernehmen. Jeder, der schon mal in einer Stadt war und dort Gast war, und sei heißt bei einem Verwandten, und der hat ihm dann die Stadt gezeigt, der weiß, dass es recht anstrengend sein kann. Und es war auch anstrengend für den Kaiser, diese vier ehrenwerten Bürger haben den ganzen Tag durch die Stadt geführt in der Kutsche und haben gezeigt, hierher soll dann, wenn wir noch reicher sind, soll dann dieses Ministerium gebaut werden, dort soll diese Straße ausgebaut werden und so weiter. Und der Kaiser saß da in der Kutsche, anfänglich sehr interessiert, mit der Zeit nur noch interessiert, schließlich kaum interessiert, am Ende gelangweilt und dann müde, einfach sehr müde und hat sich nur noch gedacht, ich möchte in meine Herberge, möchte mich ins Bett legen. Und da sitzt er in der Kutsche und sie fahren gerade durch eine Allee, durch eine Pappelallee und dann nickt er so ein und ihm ist auf einmal, als ob die Pappeln wie große Männer wären, die die Arme so verschränkt haben und sich vor ihm verbeugen. Und da schreckt er auf und fragt diese ehrenwerten Bürger, die vier, kann das sein, dass ihr diese Pappeln irgendwie, dass die so aussahen wie Männer? Und die sagen, wollen sie ja sagen nein, entscheiden sich dann aber doch ja zu sagen, weil man dem Kaiser ja nicht gern widerspricht. Dann hat sich der Kaiser nach Hause, also in seine Herberge bringen lassen, in die kaiserliche Herberge, ist eingeschlafen und hat er geträumt. Und zwar hat er geträumt von den Pappeln. Da stehen vier Pappeln, neben seinem Bett träumt er, die Arme verschränkt, wie diese Abordnung der vier ehrenwerten Bürger. Und die Pappeln sagen zum Kaiser, allerdings nicht in einem ehrenwerten Ton, sondern ziemlich fordern, sagen sie, du hast's gut, du fährst morgen wieder ab nach Sizilien. Aber was sollen wir in Wien machen? Was heißt ihr in Wien, sagt der Kaiser im Traum. Naja, du gibst uns da große Ehre, aber... Weißt du, wer die Stadt denn verwalten wird? Hast du dich darum gekümmert, wer sich um das Geld kümmert? Das ist doch das Wichtigste. Hast du einen Finanzminister bestellt? Und der Kaiser, der hat ein schlechtes Gewissen im Traum. Und dann wacht er auf. Und er denkt sich, das ist eigentlich wahr? Ich kann da nicht diese Stadt ehren und sie erheben, die Bürgerrechte und mich nicht darum kümmern, wie es mit um die Finanzen steht. Und er hat kein allzu großes Vertrauen in diese vier Bürger, diese Ehrenwerten. Und hat er folgenden Plan. Er wird, denkt er, inkognito die Stadt besuchen. Ich meine, es hat nie jemand den Kaiser gesehen in Wirklichkeit. Man hat ihn nicht in Wirklichkeit gesehen, aber jeder weiß, wie er aussieht, weil auf jeder Münze ist da ein Bild drauf. Also muss er sich verkleiden, der hat sich dann anderen Bart gemacht, hat sich Bürgerkleider angezogen, ist in ein Wirtshaus gegangen. Hat sich dort hingesetzt und hat dort zugehört, den Gesprächen, hat sich dann zu den Leuten gesetzt an den Stammtisch und die glaubten, es sei ein Händler und er hat gesagt, hör zu, wisst ihr jemanden in dieser Stadt, der sich mit Geld absolut auskennt, der einfach weiß, wie er mit Geld umgeht? Die da am Stammtisch, die schauen sich gegenseitig an und sagen, ja, ja, so einen kennen wir. Und der Kaiser hofft natürlich, dass er einer von diesen ehrenwerten Bürgern ist, aber die sagen, das ist der Schmied, der Eisenmann. Ach so, sagt der Kaiser, der Eisenmann, und warum seid ihr so sicher, dass er sich auskennt? Ja, sagen Sie, der arbeitet jeden Tag. Was heißt jeden Tag? Aber doch nicht am Heiligen Sonntag, Auch doch dort auch. Ja, und warum soll das heißen, dass er sich mit Geld auskennt, wenn einer nur arbeitet? Nein, sagen Sie, der arbeitet genau so viel, dass er fünf Pfennige verdient und dann hört er auf. Weil er sich ganz genau den Tag einteilt nach diesen fünf Pfennigen. Und Sie erzählen so interessant von diesem Eisenmann, von diesem Schmied, dass der Kaiser sich denkt... Ich möchte ihn kennenlernen. Und er beauftragt, fragt diese vier Bürger, die ehrenwerten, kennt ihr einen Schmied, der Eisenmann genannt wird? Die sagen, natürlich kennen wir den. Bringt ihn mir, sagt er, der Kaiser. Die gehen, kommen zurück, ohne Schmied. Wo ist der Schmied? Wo ist der Eisenmann? fragt der Kaiser. Die sagen, weißt du, der hat Folgendes gesagt. Er gesagt, er muss bei so einem hohen Besuch sich die Haare waschen, sich... Den Körper waschen, als Schmied ist man ja schmutzig, Da muss er die Kleider waschen, dazu muss aber zuerst Feuer gemacht werden, heißes Wasser und dann muss seine Frau ihm noch die Kleider bügeln und das dauert alles in allem ungefähr einen Tag, die Vorbereitung und, und an diesem Tag würde er die fünf Pfennig nicht verdienen und das kann er sich nicht leisten, nur wenn der Kaiser ihm verspricht, dass er diese fünf Pfennige ihm gibt für diesen Tag, wo er sich vorbereiten muss, dann kommt er. Aha. Das hat den Kaiser amüsiert, ein bisschen vielleicht geärgert, aber auch erstaunt, jedenfalls interessiert. Und er hat gesagt, gut, versprecht sie mir, bekommt sie eine 5 Pfennige. Am nächsten Tag kommt der Eisenmann. Das Erste, was er sagt, ist, wo sind meine 5 Pfennige? Der Kaiser gibt ihm diese 5 Pfennige und fragt ihn jetzt, hör mal zu, Eisenmann, was hat das für eine Bewandtnis mit diesen 5 Pfennige? Warum gerade ausgerechnet 5 Pfennige? Und, zweite Frage, du arbeitest auch am Sonntag, am heiligen Sonntag, das, das, das ist eine Sünde, weißt du das? Der Eisenmann sagt, das sehe ich nicht so. Äh, der liebe Gott hat uns nicht gemacht, um zu arbeiten, sondern um ihn zu loben, um seine Schöpfung zu bestaunen. Irgendwie ist er nicht ganz zu Rande gekommen, wir können vom Staunen allein, kriegen wir den Magen nicht voll, also sollen wir was arbeiten. Aber möglichst wenig, so sehe ich das. Und ich teile die Arbeit auf die sieben Tage auf. Deshalb finde ich das in Ordnung. Aber in Wirklichkeit würde ich am liebsten gar nichts tun. Der Kaiser ist immer erstaunt und sagt, jetzt erklär mir das mit diesem fünf Pfennig. Was hat das damit zu tun? Und der Eisenmann sagt, also hör zu, der erste Pfennig, der erste Pfennig ist der Himmelspfennig, der zweite ist der alte Pfennig, der dritte ist der junge Pfennig, der vierte ist der Magenpfennig und der fünfte ist der Wegwerfpfennig. Aha. Willst du mir das erklären, fragt der Kaiser. Na ja, sagt er, also der Himmelspfennig ist so, das gebe ich jeden Tag, gebe ich diesen Himmelspfennig einem Bettler. Ich habe mal ausgerechnet im Laufe meines Lebens kommt dann so und so viel zusammen und es gibt einen guten Kredit oben im Himmel für gute Werke, das kann man mir vorrechnen und da kriege ich einen relativ guten Platz im Himmel. Aha. Und was ist der alte Pfennig? Ja, der alte Pfennig, das ist für meinen Vater und für meine Mutter, die haben mir alles beigebracht, die haben mich großgezogen, die sind jetzt im alten Teil und davon sollen sie ihr Leben bestreiten. Und der junge Pfennig, der junge Pfennig ist für meinen Sohn und für meine Tochter, für meine Kinder, damit sie auch eine Ausbildung haben später, wie ich sie genossen habe. Und der Magenpfennig, der ist für das tägliche Leben, das wir so brauchen. Aber, sagt der Kaiser, es wird mich ganz besonders interessieren, was ist der, der, der Wegwerfpfennig? Du wirst doch nicht einen wichtig einschätzen, nicht einen Pfennig wegwerfen. Wegwerfen, sagt der Eisenmann ganz bestimmt nicht, aber hör zu. Man macht einen Plan im Leben. Und dann kann etwas passieren und dieser Plan, der funktioniert nicht mehr. Da muss man ihn wegwerfen, diesen Plan. Und das kostet meistens Geld. Und dann habe ich hier eine Büchse und da sind die Wegwerfpfennige drin. Ja, sagt der Kaiser, du bist wirklich einer, der mit Geld umgehen kann. Versprich mir eines, dass du mit niemandem je darüber redest, über diese fünf Pfennige, was für eine Bedeutung sie haben. Ja, sagt der Eisenmann, ja hör zu, ich gebe dir hundert Gulden, wenn du schweigst, wenn du nie darüber redest. Ja, sagt der Eisenmann, was heißt nie, nie, das ist so ein, so ein ungenauer Begriff. Nie heißt nie, solange du lebst, ja sagt der Eisenmann, ich kann jetzt zur Tür rausgehen, es fällt mir ein Blumentopf auf den Kopf, bin ich tot, aber ich kann auch noch 40 Jahre leben. Du musst konkreter sein, der Kaiser, den hat das schon genervt. Einerseits hat er sich gedacht, genau so einen, der so genau nimmt, braucht man als Finanzminister. Andererseits hat ihn das genervt und sagt, also gut, hör zu. Ich werde nicht mehr so schnell nach Wien kommen, wahrscheinlich komme ich überhaupt nicht mehr nach Wien, aber... Solange du mich nicht von Angesicht zu Angesicht hundertmal siehst, solange sollst du schweigen. Hast du es verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Dann bekommst du hundert Gulden von mir. Na gut, das war abgemacht. Der Eisenmann geht, der Kaiser ruft diese vier ehrenwerten Bürger und sagt, wer von euch Vieren rauskriegt, was es mit diesen fünf Pfennigen des Eisenmannes Aufsicht hat, der soll Finanzminister werden. Und sie haben einen Zeitpunkt ausgemacht, in zwei Tagen, da soll es soweit sein, da sollen sie kommen und sollen ihm das sagen. Die Bürger haben natürlich den Kopf sich zerbrochen und haben überlegt, ja, was kann das sein, das fünf Pfennig und kamen zur Auffassung, wir wissen es nicht. Dann haben sie sich gedacht, naja, jeder für sich hat es sich gedacht, ich gehe zu dem Eisenmann und biete ihm was an, dann sagt er mir das. Der Erste geht zum Eisenmann und sagt, hör zu. Ich möchte, dass du mir sagst, was das mit diesen fünf Pfennigen auf sich hat. Und der Eisenmann, zum größten Erstaunen, der Bürger sagt, ja, äh, wie viel gibst du mir dafür? Und der Bürger sagt, ich will großzügig sein, ich gebe dir zwei Gulden. <lacht> zwei Gulden. Zwei Gulden, zwei Gulden, nein, nein, 25 Gulden. Er lässt nicht mit sich handeln und der Bürger gibt nach. Dann kommt der zweite, dasselbe Spiel. Wieder 25 Gulden hinterlegt er ihm. Der dritte kommt und der vierte. Und der Eisenmann hat zu den Bürgern gesagt, kommt an dem Tag, als die Entscheidung dann fällt, zu mir, dann werde ich euch das sagen. Da sind sie nun alle vier bei ihm, an diesem Tag, alle vier Bürger. Sie haben ja geahnt, jeder vom anderen, dass er auch hingeht, ist ja egal, denken Sie sich. Sage uns jetzt, was hat es mit diesen Fünf-Pfennig-Aufsicht? Langsam, langsam, sagt der Eisenmann. Er schüttet die Beutel mit den viermal 25 Gulden auf seinen Tisch. Und dann nimmt er jeden einzelnen Gulden auf und schaut ihn genau an, legt ihn beiseite, nimmt den nächsten Gulden, schaut ihn genau an, bis er alle 100 Gulden angeschaut hat. Und dann sagt er diesen Vieren das Geheimnis, was es auf sich hat mit diesen, mit diesen fünf Pfennigen. Und die, die laufen natürlich... Sofort zum Kaiser die Bürger und wir wissen es. Der Kaiser ist ja nicht dumm. Da sagt sie: ihnen, Habt ihr es selber rausgekriegt? Und sie wissen, sie können den Kaiser nicht belügen und sagen: Nein, er hat es uns gesagt. Er hat Geld genommen. Oh, da ist der Kaiser empört. Denkt er sich: Ich, ich, ich habe solche großen Dinge in diesen in diesen Mann gesetzt und nun. Und er lässt den Eisenmann kommen und sagt als allererstes will er zu ihm sagen, hör zu, ich bin enttäuscht, aber der Eisenmann lässt ihn nicht zu Wort kommen, streckt die Hand aus und sagt, ich möchte 100 Gulden. Du bist dreist, sagt der Kaiser. Hast mir versprochen. Halt, sagt der Eisenmann. Ich habe versprochen, so lange das Geheimnis für mich zu bewahren, bis ich dir 100 Mal ins Gesicht gesehen habe. Aber auf jedem Gulden ist ja dein Gesicht drauf. Und 100 Mal habe ich dein Gesicht gesehen. Also gib mir die 100 Gulden. Da ist der Kaiser Erstaunt und sagt, jetzt weiß ich, wer Finanzminister werden soll, nämlich du, Eisenmann, du, der Schmied, soll Finanzminister werden. Und zu seinem Erstaunen sagt der Eisenmann, nein, das will ich nicht. Schau, sagt er, ich habe jetzt Geld genug, 100 Gulden von dir, 100 Gulden von den Bürgern. Ich kann endlich tun, was ich immer schon wollte, nämlich nichts. Ich werde einfach die Schöpfung betrachten und werde Gott loben. Das hat Friedrich II. zu denken gegeben. Und er musste sich halt weiter umschauen nach einem Finanzminister. Den, Besten, den Bestmöglichen hat er nicht bekommen. Wieder ein Märchen ganz im Herz einer Sage verborgen. Ich liebe diese Geschichte ganz besonders. Sie ist viel tiefgründiger, als man zunächst glaubt. Ich bitte Sie, diese tiefen Gründe zu finden. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, die Sie finden, seien Sie nicht enttäuscht darüber.